0: Glórias ao Senhor, irmãos. Como eu falei de manhã, muitos irmãos não me conhecem, né? A gente fica falando do milênio passado, do século passado, né? E nós, a maioria aqui nasceu no milênio e no século passado. Como meu filho um dia disse: Pai, eu já participei de dois milênios. De dois séculos diferentes De três décadas diferentes Eu só tenho 18 anos (risos) Porque ele nasceu em 96 E e assim é Nós somos uma geração né, Que veio lá de trás Eu, Eu sou mineiro Nasci na cidade de Coronel Fabriciano em Minas Gerais Por um capricho do meu pai Que queria um filho mineiro Porque a gente morava no sul minha irmã já tinha nascido no sul. Ele trouxe minha mãe para Minas Gerais. No dia 5 de outubro de 1958. Eu nasci. De modo que terça-feira eu completo 63 anos. Para a glória do Senhor. Aleluia. Obrigado pela pausa. E vou estar com a minha namorada em Gramado. Nesta semana que vem. Glória ao Senhor Jesus. Eu louvo a Deus porque desde a idade de de 16 anos, eu fui resgatado pelo Senhor, através da vida de um ministério, de dois pastores metodistas, e ali eu fiquei sendo discipulado, ainda como garoto, e já direcionado para o ministério, porque Deus já tinha me dado o dom da música, eu compunha minhas primeiras músicas recém convertido e chegava para o pastor, pastor o que que eu faço com essas músicas? Ele disse, canta para Deus, Deus sabe o que fazer com elas, e eu fui guardando minhas canções é, pela vida fora até que chegou a hora, não demorou muito tempo de começar a gravar, meu primeiro disco eu fui gravar nos Estados Unidos com a ajuda de um missionário, pastor Donald Stoll, que chegou na nossa igreja e viu o dom que Deus tinha me dado... e disse, não, essas canções a gente tem que que colocar para frente, não é só para cá... e ele teve aquela visão do reino, de eu começar a gravar meu primeiro disco... e junto com o Centro de Literatura Cristã, que naquela época era em Porto Alegre... nós começamos a divulgar a música congregacional, o louvor congregacional para as igrejas... não pensávamos que um dia ia chegar no coração de um pastor em Fortaleza... Aqueles cânticos sobre o Espírito Santo que inundavam o nosso coração. Espírito, Espírito Santo de Deus. E foram abençoando a igreja pelo Brasil afora. E aquilo foi crescendo e crescendo. E todo ano Deus nos dava mais cânticos. Montamos nosso próprio estúdio. De forma simples em Porto Alegre continuamos a produzir. E eu já produzi, irmãos, cinquenta... 50... LP, cassete, CD, né, e e agora já está na nuvem, né, que o último foi o único que não saiu em nada, saiu só lá no Spotify, mas eu trouxe irmãos, eu trouxe um pendrive, e tudo que eu trouxe vendeu ontem, mas um irmão amado aqui desta igreja disse, não pode deixar que eu vou comprar os pendrives, eu copio amanhã para amanhã à noite ter para a igreja, então tem para a igreja, os irmãos que deixaram o e-mail para encomendar... Podem procurar lá né, no Conex, no Conexão, está lá junto com meus livros, eu trouxe três livros, um já acabou, mas tem ainda o livro das histórias das minhas canções, que são muitas, mas eu escrevi a história de 60 canções, e tem também o nosso livro de adoração, e esse livro tem algo com esta igreja, que foi o primeiro lançamento do meu livro, junto com a editora da Rádio Transmundial, no, em novembro de, 19, de 2011 O pastor Armando abriu a porta Para a gente fazer um lançamento aqui no Nordeste, em Fortaleza E foi esta igreja que nos recebeu Muito obrigado, que foi o início da minha vida Como escritor, como quem escreve E esse livro foi uma, e é uma grande bênção Já foi traduzido para o inglês, em duas versões em inglês e você pode procurar na Amazon que você acha o livro em inglês já foi traduzido para o espanhol, para toda a América Latina, e foi traduzido para o árabe, para o árabe irmãos, um dos poucos livros de um pastor brasileiro, traduzido e distribuído no Oriente Médio, nas igrejas árabes, A Visão do Coração do Adorador, aleluia, esse livro ainda tem aí também, e esse material, os irmãos podem procurar no final, e... Eu sempre estive na mesma igreja, como eu vou contar para os irmãos hoje. E ali eu caminhei e construí aquela comunidade em Porto Alegre, chamada hoje Comunidade Cristã de Porto Alegre. Igreja em Porto Alegre, a gente chama, né? Que nós cremos que Deus tem só uma igreja. E, E ali nós estamos firmados, fazendo discípulos. Foi uma das primeiras igrejas em células, começou em 1980. O, o projeto de células da nossa igreja e perdura até hoje com firmeza e, e integrando todas as pessoas, não tem ninguém na igreja que não esteja debaixo de discipulado e de um vínculo, de uma junta, de um ligamento como fala Efésios 4, e ali a nossa igreja cresceu sadia nessa visão bíblica e fazendo discípulos, e sendo discípulos, tendo o eterno propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, como o objetivo maior de cada um de nós, de cada discípulo, nós não queremos ser nada mais nesse mundo, eu como Asaf não quero ser um cantor famoso, nem de sucesso, eu quero ser semelhante a Jesus, se vocês perguntarem para os meus filhos, qual é o objetivo da vida deles? Ser semelhante a Jesus se perguntar para minha esposa qual o objetivo da vida dela, ser semelhante a Jesus, glória a Deus, isso é o que nós queremos, isso está firmado no nosso coração, sermos pessoas iguais a Jesus, sou casado com a Lígia Rosana, há 39 anos, vamos completar agora em dezembro, 39 anos, benção de Deus, a esposa amada, minha companheira de todas as horas, ela edificou esse ministério comigo, ela cresceu dentro do ministério, porque ela aprendeu a gravar, aprendeu a produzir, aprendeu a gerar produtos, e hoje é a corretora dos meus livros, uma excelente corretora, que dá nó em qualquer erro, né, está lá com esse livro sobre as alianças, que eu estou concluindo agora, que meu querido amigo Claudinei Franzini está está editando, e continuamos como família nós temos dois filhos uma filha é a Aurora a Aurora é uma menina especial ela tem uma síndrome de deficiência chamada síndrome de Praderville e ela é ela é muito especial em tudo irmãos porque no início a gente pensou que a Aurora seria um grande problema quando a gente teve o laudo quando ela tinha três anos de idade que ela seria uma menina especial e a gente entregou a Aurora para Deus e tudo que a gente pensa que é problema Quando entrega para Deus Deus devolve como benção E a aurora Foi devolvida Para nossa casa Como um instrumento de benção Como uma Criança maravilhosa Depois adolescente maravilhosa foi crescendo, desenvolvendo, rompendo todos os limites da sua síndrome, ela terminou o primeiro grau, criança nenhuma com essa síndrome termina estudo algum, raramente estudam, a Aurora, ela não só aprendeu, ela se desenvolveu, ela lê, ela escreve, ela calcula, ela continua no oitavo nível do Kumon, né, daquele método de matemática, porque descobriram que a cabecinha dela faz cálculo como ninguém, ela dá nó em qualquer, muitos de nós aqui, principalmente em mim, no que diz respeito a matemática, e cresceu demais, e e o nosso outro filho é esse que vocês viram tocar, que toca o seu instrumento desde os quatro anos de idade, e não é uma coisa simples o violino, né? é complexo, eu já tentei várias vezes começar a aprender, mas tem que ter, Muita paciência, muito ouvido Muita perseverança E eu louvo a Deus que meu filho perseverou Quando ele tinha sete anos Ele chegou e disse, pai Eu posso tocar contigo no louvor? E eu ponderei, o que que ele vai tocar no louvor? Ele não sabe quase nada ainda Mas o Espírito Santo disse Traz Traz para o altar E eu trouxe ele começou a tocar comigo, quando tinha sete anos de idade, até hoje toca, e foi se desenvolvendo, ele não tocava assim bonito irmãos, não tinha nem microfone no violino dele, ele ficava ali atrás, fazendo o que estava, tocando e dando o seu melhor, e tentando afinar, e foi com os anos, afinando, afinando, eu gostei que o irmão falou do do, do, do. Dudu, irmãos, a gente tem que aprender, investir, nos, nos pequenos Não vou dizer nem nos jovens Nos pequenos Nos que ainda não sabem Nos que ainda não Não tem nada para dar de retorno Alguns só tem a vontade Como meu filho tinha Quando muito pequeno De De tocar, de participar Daquilo que via o seu pai, sua mãe Participando Que a irmã nunca conseguiu participar Ela não entoa ela no início dançava Acompanhava De vez em quando ela vem e faz o, o graça com a gente né? Super abundante Ela sabe fazer Papá, Graça, ela ama fazer Quando chega na hora do graça Eu sempre chamo a Aurora Ela vem e faz o graça para os irmãos Então é a participação dela conosco No ministério E é praticamente isso E nos acompanhar, e amar, e abraçar Mas Eu louvo a Deus De ter a minha família de ter minha irmã cantando no ministério, meu irmão como o técnico do nosso estúdio, e a minha família toda envolvida no ministério. Glória a Deus. A palavra que o Senhor me deu hoje, irmãos, é falar sobre cinco alianças, que eu já compartilhei de manhã, e são cinco pactos, não são os pactos normais da Bíblia Não é o pacto de, de Noé Não é o pacto de Abraão Nem o pacto de Moisés Nem o pacto de Davi e, e É de alguma forma o pacto de Jesus Porque o pacto de Jesus tem valor eterno Mas são cinco pactos que Deus me ensinou a guardar no decorrer da vida E meditar sobre esses pactos E ensinar e agora Mais recentemente escrevi todo um livro sobre esses cinco pactos a importância de se guardar esses cinco pactos na vida cristã, para a nossa vida, para o nosso ministério, você que é um discípulo de Jesus, todo discípulo de Jesus tem que aprender a guardar esses pactos, que são, o primeiro dele é um pacto, uma aliança que nós temos com Deus, o segundo é uma aliança que nós temos com a igreja, que é o corpo de Cristo. O terceiro pacto é o pacto que nós temos com os nossos pastores, líderes, tutores, discipuladores, bispos, apóstolos Chame do que você quiser, de padre, de sacerdote, de alguém que pastoreia a sua vida Aleluia, que você tenha uma aliança de amor, de vínculo, de juntas, de ligamentos Que vai caminhar com esta pessoa em amor e honra O quarto pacto é com a família um pacto que hoje está sendo menosprezado na igreja cristã O divórcio tem entrado na igreja pela porta da frente E está dizendo e batendo perna Eu vim para ficar e, Mas não é o plano de Deus Deus quer que a nossa família seja Que o casamento seja um lugar de bênção E o pacto do casamento O pacto com a família O pacto a aliança com os filhos É de extrema importância Para uma vida cristã e para uma liderança saudável Para um ministério saudável Isso Deus me ensinou a guardar também E o último meus irmãos é com o chamado Saber que o chamado que Deus me deu Eu tenho que ter uma aliança com o chamado Como Jó fala em Jó 31 versículo 1 Eu fiz uma aliança com os meus olhos de guardar os meus olhos das das donzelas, de proteger, Paulo fala todas as coisas me são listas nem todas me convêm por causa do seu chamado, mas nós vamos chegar lá, então o primeiro pacto irmãos, é a nossa aliança com Deus, amém amados? Glória ao Senhor Jesus, aliança com Deus que nós que começa na vida de um cristão, quando ele crê no Senhor Jesus, se torna uma nova criatura, nasce de novo, recebe de Deus a dádiva da vida eterna, é o único pacto irmãos, desses cinco que vamos falar, que ele tem valor eterno, por isso eu acredito ele ser o mais importante, porque ele é que guarda, é que cuida dos outros pactos, uma pessoa que tem uma aliança com Deus Facilmente ele vai ter aliança com a igreja Vai ter aliança com seus líderes Vai ter aliança com sua família Vai ter uma aliança com seu chamado Porque a aliança com Deus é o que rege a nossa vida Quando nós fazemos uma aliança verdadeira com Deus irmãos A nossa vida é transformada isso foi o que aconteceu na minha vida Eu tive um encontro com o Senhor Jesus Eu não sabia que aquilo ia se transformar num pacto, numa aliança Em algo tão forte Mas eu fui aprendendo desde o início Aquilo mais importante que Deus queria com o Azaf. Deus queria comunhão Eu lembro quando o pastor Erasmus me deu a Bíblia e disse assim Olha filho, para você crescer na sua vida cristã Você leia esta Bíblia Começa nos Salmos e no Evangelho de João E eu comecei, irmãos, ler aquilo que ele me falou E aquela palavra começou a entrar dentro do meu coração e, e, e trazer transformações, mexer com coisas A palavra é viva e eficaz E é um agente de Deus nesse pacto, nessa aliança Que nós temos com Deus Essa aliança, meus amados Jesus enfatizou quando em Mateus 6,6 ele disse, quando você quiser ter comunhão com o pai, vai para o teu quarto, fechando a porta, o pai que te vê em secreto, ele te recompensará, Deus quer ter comunhão conosco, eu quero dizer meu irmão, Deus quer ter comunhão com você, Deus não quer que você seja apenas um assistente de uma grande igreja, participe de todo esse projeto maravilhoso que é esta igreja, ou é qualquer igreja, porque para mim a igreja é igreja, todas as igrejas são lindas, são maravilhosas, a igreja não é grande nem é pequena, a igreja é igreja. De gente que tem um pacto de comunhão com Deus De que recebeu Jesus, aleluia E tem a vida eterna O que Deus quer conosco é nos levar Deste mundo materialista para uma vida eterna Quem concorda diz amém Deus te chama para a eternidade meu irmão Deus te chama para a eternidade Por isso Paulo diz, para mim tanto faz Morrer ou viver Combati o bom combate, completei a carreira guardei a fé, mas estou pronto Deus pode me levar Eu já estou me apresentando por libação Como incenso ao Senhor Glória ao Senhor Jesus Porque Ele sabia, Ele já vivia a eternidade Eternidade não é algo que você Vai viver depois que morrer Eternidade Deus te chama Para viver hoje Por isso Deus plantou a eternidade no coração do homem. Plantou, tem algo no nosso coração que almeja a eternidade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. O pacto com Deus, irmãos, é um pacto eterno de comunhão, que Deus nos convida a ter, em conhecê-lo, como Oséia 6,3 fala, conheçamos e prossigamos, em conhecer ao Senhor, aleluia, nós vamos conhecendo a Deus, cada vez mais, e vamos entrando, neste pacto de eternidade, nesse pacto de comunhão, de vida, e não sou mais eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim, Quem sempre está com você nesse pacto é a presença maravilhosa de Jesus. Por isso se encha de Jesus, se encha da palavra de Deus. Guardo no meu coração a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela traz a vontade de Deus, a forma de Deus a vontade que o Senhor tem para a sua vida, em tudo você encontra na Palavra de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está aqui revelada para você, por isso quando nós temos comunhão com Deus, Deus nos mergulha na Sua Palavra, para nos enchermos da Sua Palavra, isso eu louvo a Deus que nesta pandemia, quando minha agenda começou a ser, ser cancelada, a partir de 9 de março do ano passado, todas as minhas agendas, inclusive meus congressos internacionais, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na Europa, onde eu ia ministrar, tudo cancelou irmãos, tudo, não podia, a gente não podia nem sair daqui, né? eu fiquei ali na casa da praia, junto com meu sogro, minha sogra, minha esposa, meus filhos, e ali plantando um jardim, mas Deus me fez mergulhar na sua palavra, eu disse, olha, se eu vou fazer alguma coisa nessa pandemia, eu vou ler e vou reler a palavra. Já terminei uma vez, o Espírito Santo disse: começa de novo, e vai, e, e, e eu. E, e, como outros livros que eu fui lendo, só que os outros livros eu fui, fui guardando na biblioteca, né? Quando eu terminei a Bíblia, né, o Espírito Santo disse: nada de parar, pode começar de novo. Glória a Deus! E já comecei de novo, e estou quase na metade já. Glória ao Senhor Jesus, nesse tempo. Glória a Deus, porque eu quero encher minha vida cada vez mais Não que eu já não li, eu já li a Bíblia inúmeras vezes, irmãos Nessa vida cristã e continuo lendo Mas dessa vez foi diferente Foi algo que o Senhor me cativou, me levou para dentro da Palavra de Deus Para conhecer mais do Senhor Ah, e a eternidade, ela vai crescendo, ela vai brotando dentro do seu coração Aleluia Então tenha essa aliança com teu Deus, irmão erga sua mão, tenho uma aliança contigo Senhor, diga isso, eu tenho uma aliança contigo Senhor, aleluia, é uma aliança de seriedade, é uma aliança de pertencimento, uma pessoa que tem uma aliança com Deus, ela sabe a quem pertence, ela sabe de quem quem você é, e sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28 diz isso, meus amados. Você sabe que você está nas mãos de Deus. Quanto mais você entra nesta aliança com Deus, mais você vai sabendo que você pertence a Deus e que Deus cuida de você. É ser cada dia mais de Deus. Aleluia, Segunda aliança, irmãos. Isso é um seminário que, se Deus quiser no lançamento do livro, eu vou dar nessa igreja aqui. Glória ao Senhor, Aleluia. A Segunda aliança fala da nossa comunhão e vínculo de amor e um pacto de vida com a igreja, irmãos. Se alguém me pergunta por que meu ministério deu certo porque eu vivi para a igreja irmãos, eu lembro minhas primeiras viagens, que eu fiz pelo Brasil afora de ônibus, Porto Alegre, Natal, Rio Grande do Norte, passando por todas as capitais, parando para pregar a palavra, para pregar o Evangelho, nunca cobrei nada do povo de Deus, nunca pus preço no ministério, eu me entreguei para o corpo de Cristo, vivi das ofertas que o Espírito Santo manda, glória a Deus, sabe o que eu preciso, e eu deixo que Deus cuide da minha vida, mas ah, o meu vínculo com a igreja, é a igreja na frente, é a edificação, é a construção, é o amor, é a alegria, é o estar junto, aleluia, é o edificar, é o consolar, é o exortar que vai primeiro, não tem nenhum outro critério, Eu não ponho nenhum outro critério Nenhum tipo de hotel Nem toalhas brancas Nem tipo de absolutamente nada Se pode ser de avião Pode, de vez em quando Eu eu vou por minha conta Inúmeras vezes irmãos Para abençoar o Oriente Médio Eu paguei a minha passagem do bolso Paguei em 10 vezes Eu tinha conta corrente na Lufthansa Para ir para o Oriente Médio Durante os 24 anos Que eu trabalho lá no Oriente Médio Junto com a igreja árabe E os irmãos lá não têm condição Nem de dar oferta A primeira oferta que eu recebi Faz uns quatro anos atrás Que uma igreja que eu ministrei Me deu uma pequena oferta Eu disse aleluia Senhor Glória a Deus, aleluia. Mas eu sempre fui para amar, para abençoar, e viajei, e fiz projetos, e paguei congressos, e juntava os adoradores, e fiz gravações, mais de 15 discos de adoração para a igreja árabe. Nós fizemos, irmãos, sabe por quê? Amamos a igreja para estar junto com pequenos grupos, pequenos grupos, eu lembro uma vez que eu fui convidado pela missão porça aberta, fazer o primeiro congresso de adoração para os quechuas no Peru, Aí eu enchi meu coração de alegria e fui para Lima, depois peguei um voo para Ayacucho, 3.500 metros de altura, lá no altiplano peruano, para encontrar os líderes quechas, para um encontro de louvor e adoração, eu tinha esse livro em polígrafos, e levei todos os polígrafos, né, traduzido para o espanhol, e cheguei lá irmãos, doze irmãos numa chopana, com sapé em cima, uma mesinha onde eu ficava e as pessoas em banquinho de madeira, durante quatro dias ensinando, de manhã, de tarde e de noite, sobre louvor e adoração doze pessoas o diabo sempre vem e pergunta, o que que você está fazendo aqui? Deus não te mandou para as multidões, Deus não te mandou para as grandes coisas, Deus não te colocou por por cabeça e não por cauda, sempre o diabo fica falando essas coisas, mas quando você tem uma aliança com a igreja, você ama cada irmão, e você dá a vida por um jovenzinho, glória ao Senhor Jesus, você valoriza uma pessoa, você valoriza dez pessoas, Doze pessoas Aleluia, e durante essa pandemia Irmãos, eu fazendo lives Lá de casa, as lives da Família Borba, alguém assistiu aqui Alguma vez? Ei, tem gente que assistiu As lives dos Borba lá Né, você assistindo Nós cantando como família, na frente Da lareira, no inverno Na primavera, todo o tempo Nós, mas eu fiz também irmãos Lives para pequenos grupinhos Assim, o, o, a célula Uma célula da igreja em Salvador me Convidou, azaf, tu ministra um dia para nossa cela, ministro, e ia ministrava, e o irmãozinho Fulano de Tal, faz uma live comigo, um desconhecido qualquer, eu faço, irmão, marca, e fui fazendo e abençoando, irmãos, glória ao Senhor Jesus, e o Senhor disse: Isso é ter aliança com a igreja é amar e valorizar a igreja em qualquer hora, e é você saber que Deus te colocou nesta igreja, não para você receber e ser engordado com as coisas espirituais, mas que Deus te colocou aqui para servir, para amar, para abençoar, para edificar, para profetizar, para exercer os teus dons, os teus talentos, para trazer suas finanças, aleluia, para trazer a sua casa, os seus filhos, o potencial que você tem... É para edificar o povo de Deus E viver uma vida de verdadeira e genuína Aliança com a igreja Glória ao Senhor Uma vez Um irmão Foi a única divisão que nós tivemos na nossa comunidade Esse irmão saiu E algum tempo depois Ele saiu, alguns irmãos saíram com ele Ele voltou no meu escritório e disse Azaf, eu vim aqui te desafiar Eu quero te fazer uma pergunta Se você vai ficar aqui Para apagar a luz Daí na mesma hora o Espírito Santo Me deu uma resposta para ele Eu olhei para ele e disse Meu irmão, enquanto eu estiver aqui A luz não se apaga Enquanto eu estiver aqui A luz não se apaga, a luz do Espírito não se apaga A luz do amor não se apaga A luz da edificação, da profecia, do cântico Do novo cântico, do louvor, da adoração Não se apaga Porque eu tenho uma aliança com a igreja Com esta igreja que Deus me ajudou Edificar Eu viajo o mundo todo irmãos E estou ainda lá vinculado Na igreja em Porto Alegre Onde meus filhos estão vinculados Aleluia, uma igreja que eu amo, e que estou ali firmado, Deus pode mandar pessoas para outros lugares, Deus pode nos enviar para outros lugares, mas quando Deus envia uma pessoa, Deus envia com a bênção da igreja, eu quero dizer, não há envio completo, sem a bênção da igreja, aonde você está, uma igreja diz vai meu irmão, vai servir o Senhor lá na China, vai servir o Senhor lá na África, vai servir o Senhor no sertão, vai servir o Senhor no outro bairro, mas vai debaixo da bênção da igreja vai fazendo parte da igreja eu sou parte desta igreja aleluia, glória ao Senhor terceira é a aliança meus irmãos é a aliança com os nossos pastores eu fui gerado por um homem muito querido, tímido, mas que teve a intrepidez de quando eu era drogado e bater na minha porta, a pedido da minha mãe que tinha se convertido, aquele pastor começou a visitar a minha casa, tentando uma oportunidade de falar comigo, eu não lhe dei essa oportunidade, mas um dia minha mãe quase a força, me levou para falar com esse pastor, As duas vezes que ele veio na minha casa, eu eu estava dentro de casa, olhando pelo olho mágico e não abri a porta pastor. E aquele homem ficou ali batendo e foi embora as duas vezes que foi na minha casa. Mas depois o Espírito Santo, na força do Espírito Santo e na força da minha mãe, que eu era magrinha, ela me pegou pela mão e disse, nós vamos agora para você falar com o pastor. E foi, me levou irmãos e ali eu recebi um banho de amor, e aquele irmão assumiu a minha vida, o cuidado da minha vida, eu era como esse jovenzinho assim, que você falou, querido Armando, assim solto, eu não era do crime, mas era da droga, era da prostituição, do sexo, do rock and roll, um garoto pervertido, né, que tinha abandonado a escola Abandonado o colégio militar Onde meu pai lutou para eu entrar Irmãos E ali com 13 anos eu abandonei tudo aquilo Parei de estudar, fui para a rua Fazer artesanato com os rips E me drogar Era isso que eu fazia, tocava violão, droga E fazia artesanato Tudo que eu vendia eu comprava a droga e, aqui, e aquela foi a minha adolescência E com 16 anos Deus me trouxe esse amado pastor, e dali em diante eu tive uma aliança de vida, com esse meu líder, meu discipulador, meu tutor, e junto com seu companheiro de ministério, que eram dois pastores naquela obra, e com aqueles dois homens eu fui crescendo, eu lembro a primeira viagem irmãos, quando aqueles pastores me colocaram num ônibus, num projeto missionário, ainda da igreja metodista, e nós cortamos o Brasil, viemos até Natal, pregando, cantando, e eu dando o meu testemunho, eu dizia, "Ah, eu era drogado, e agora Deus me salvou, eu sou uma nova criatura, eu só dizia isso, e cantava dois ou três cânticos, que Deus tinha me dado, essa era a minha participação, e no meio de tudo Deus ia me dando outros cânticos, eu eu cheguei aqui em Natal com uns 5, 6 novos cânticos, e voltei com uns 10, 12 novos cânticos que Deus ia me dando o tempo todo irmãos, E, e aqueles pastores foram os incentivadores, eles viram o dom de Deus na minha vida, eles não sabiam muito bem o que fazer, eu lembro as portas que eles abriram, tinha o culto da igreja metodista domingo de manhã, e eles disseram, olha, nós vamos fazer uma coisa na liturgia, que ainda tinha liturgia, viu irmãos? Você vai participar da pré-liturgia. Você canta um cântico antes do culto. Quando a igreja está chegando, e eu ia, preparava o meu violãozinho, punha o pé no banco da frente, irmãos, e mandava ver um cântico novo. Toda semana eu tinha um cântico novo, que Deus me dava. E às vezes eu compunha ali mesmo um cântico novo, e começava a cantar de um texto da Palavra de Deus. Foi assim que nasceu o meu ministério não tinha nenhum glamour, não tinha nada, tinha uma oportunidade, que homens de Deus me deram, para que eu pudesse exercer, uma migalha do dom, que Deus estava dando para a minha vida, eu nunca pensei que, eu iria viajar por 53 nações, traduzir meus cânticos para nove línguas diferentes, gravar em 20 países diferentes glória ao Senhor Jesus, ir pelo mundo afora, levando a palavra de Deus, mas foi assim que começou e por que essa aliança? porque aqueles homens eles pagaram o preço né, de ter aquele jovem eu lembro a primeira viagem que eles fizeram eles foram ministrar no Rio de Janeiro e disseram, nós vamos levar o Asaf conosco e me puseram dentro do ônibus e eu fui junto irmãos para ministrar com eles no Rio de Janeiro e eles começaram a ministrar em outras igrejas metodistas naqueles dois primeiros anos que nós ficamos na igreja metodista e eu estava em todas as viagens junto com eles até eu voltar a estudar me levaram de volta para a escola ajudaram a financiar os meus estudos a glória ao Senhor Jesus e eu descobri que uma das missões da minha vida seria honrar esses pastores, estar com eles na construção do que eles estavam construindo. Até os meus 33 anos de vida, eu fui totalmente vinculado à igreja e à agenda desses dois pastores, eu levava os meus convites pessoais para eles eles diziam, não, isso não pode porque você vai estar viajando comigo, você vai aqui comigo, e eu ia com eles, ia carregando a mala, ia servindo, ia amando, ia estando ali, ia aprendendo, ia sendo corrigido, ia sendo abençoado, quando eu ia ministrar, inúmeras vezes esses pastores chegaram e disseram, agora você grita menos, você está gritando muito, o seu violão está muito alto, ele vinha aqui no no palco, meu filho, o violão está muito alto, tem que abaixar um pouquinho, eu fui aprendendo isso irmãos, isso nunca me feriu, isso nunca, né? eu fazia com amor com alegria, porque tinha uma aliança de amor, estava sendo corrigido preparado, para coisas grandes do Senhor, para chegar em qualquer lugar, e qualquer pastor poder pedir é, abaixo o violão, as aves, tá está muito alto esse violão, glória ao Senhor Jesus, mas esse compromisso se avolumou irmãos, essa aliança começou a ser mais séria, porque o ministério começou a crescer, ter maior visibilidade, vender milhares de discos, e convites para o Brasil, depois para o mundo afora, e esses pastores sempre com amor e com cuidado com a minha vida até um dia chegou um convite um grande ministério nacional me chamou um dia esse irmão e sua esposa e disseram Azafi, nós queremos te convidar para ser um dos diretores do nosso ministério mas para isso você tem que vir para o Rio de Janeiro com a sua esposa e eu cheguei com aquele convite irrecusável, porque esse ministério era muito grande irmãos, era muito forte no Brasil, era reconhecido de norte a sul, fazia campanhas, fazia cruzadas, fazia programas de rádio, televisão, tinha editora, tinha livrarias, tinha tudo que o ministério almejaria ter, esse irmão tinha no seu ministério e tinha visibilidade, tinha apoio, e era reconhecido no mundo todo, tinha agenda em Angola, Moçambique, Portugal, Rússia, Estados Unidos, por tudo quanto é lado. E a proposta era eu acompanhar com louvor, com adoração que eu já fazia nos congressos, né? Já participava há nove anos dos congressos dessa entidade. E eu cheguei para o meu pastor. Pastor, eu tenho esse convite é um convite importante para a minha vida, é um crescimento, é um reconhecimento, né? eu vou ter uma uma outra visibilidade nacional, dos dons que Deus tem me dado, eu vou produzir outros discos e e, e assim por diante, e pintei a pílula irmãos, compreende esse, esse pintar a pílula aqui também? Tem porque às vezes a gente diz, diz uma gíria lá do Rio Grande do Sul Que não quer dizer nada aqui né? Eu pintei aquele negócio de Bem bonito Para mostrar para o meu pastor E ele chegou e disse Meu filho, vamos orar E deu um sorriso E só isso Eu fiquei murchinha, Murchinho E disse para Rosana eu cheguei em casa e a Rosana, o que que ele disse? O que que ele disse? Ele disse, vamos orar, só isso. Daí uma semana depois eu liguei. E daí pastor, porque o irmão lá do Rio começava a ligar e dizer, ó oh, já liberamos o andar para você aqui. E eu fui lá inclusive visitei o andar, tudo. né Aquela preparação, aquela, né? Eu ia ter, a rádio ia se transferir para ali e tudo mais irmãos. Eu estava muito empolgado. Daí segunda semana liguei de novo para o pastor, vamos orar de novo, estamos orando ainda, e terceira semana ainda estamos orando, e quarta semana ainda estamos orando, eu disse, para de orar, me dá uma resposta de uma vez. Mas quando a gente tem uma aliança irmãos, espera. Quem diz glória a Deus? Quando tem uma aliança espera Quando você tem aliança Com um pastor, com um líder Com alguém que você ama E honra Você espera E no Cerca de 40 dias depois Eu fui chamado E ele reunido com toda a liderança Da igreja Eles os dois Olharam para mim e disseram Azafi nós oramos incessantemente pelo seu pedido, mas ninguém tem paz em você ir embora daqui de Porto Alegre. Daí uma vozinha quer enterrar teu ministério, mas outra vozinha no outro ouvido dizia, não, é bênção. E a outra vozinha dizia, olha olha que você vai ficar empacado, é a oportunidade da sua vida, e a outra vozinha disse, é o livramento da sua vida, eu fiquei com aquelas duas vozes falando no meu ouvido, mas o Espírito Santo me ensinou uma verdade muito preciosa irmãos, com aquele caso, não tem chamado abençoado, sem envio abençoado, anote isso no seu coração… Não tem chamado abençoado sem envio abençoado todo homem chamado, tem que aprender a ser enviado, e às vezes o envio demora, leva algum tempo, precisa de oração precisa de jejum, de acompanhamento e quem faz isso é o seu pastor, é o seu líder espiritual, é aquela pessoa que paga o preço pelo discipulado da sua vida, é o líder da sua casa, é a liderança que Deus coloca sobre a sua vida, irmãos e a igreja é um lugar em que essa liderança precisa existir e acontecer e ser reconhecida que começa na casa, honra teu pai e tua mãe honra, começa assim quando você vem para a igreja, honra teu pai e tuas mães espiritual e vai para o reino de Deus, irmãos não tem ministério abençoado que ouça a voz de Deus, dos anjos, do Espírito Santo e que não ouve ninguém neste mundo Todo homem e mulher de Deus, por mais abençoado, frutífero, inspirado, ele tem que ouvir alguém, ele tem que que esperar a oração de alguém, ele tem que depender do conselho de outras pessoas na sua vida. Eu brigo muito com esses adoradores que andam pelo pelo Brasil, pelo mundo, e que não tem pastor de ninguém, né, que um dia está numa igreja, que um dia está na outra igreja, que um dia está com esse pastor, um dia está com outro pastor, irmãos, isso para mim, isso para mim já é o princípio das dores, viver a vida sem uma liderança, sem um pastoreio, e eu tenho a benção irmãos, de conviver com a liderança meus líderes estão na porta da minha casa Que nós os sete pastores moramos juntos Durante muito tempo Mais de 20 anos moramos juntos E ali a gente cuida uns dos outros Ora uns pelos outros Eu saio às cinco horas da manhã Sexta-feira Para algum lugar irmãos Está ali o meu pastor pra, Estava ali o meu pastor Para orar comigo para me dar um abraço, ele me via descendo as malas, abria a sua porta, me abraçava e me abençoava, aliança irmãos, aliança com seu pastor, a quarta aliança é a aliança com a família irmãos, é a aliança que você tem que ter na tua casa, tem que ter com os teus pais, tem que ter com os teus irmãos, e eu tive essa experiência irmãos, porque porque eu fui morar nos, nos Estados Unidos, e os missionários que me levaram, queriam que eu ficasse por lá estudando, fosse para o Christ for the Nations, mas o meu pai teve um derrame cerebral, minha casa começou a passar necessidade, e o meu coração se apertou, e eu voltei para cuidar da minha família, e eu tive a bênção, irmãos, de não só abençoar no sustento da minha casa, no cuidado com os meus irmãos pequenos, mas também levar meu pai e levar a grande maioria dos meus irmãos a Cristo porque quando você honra a sua família, aleluia, a bênção do Senhor está nessa honra, o cuidado do Senhor está nessa honra, isso se transferiu com muita naturalidade, para o meu casamento, quando eu casei com a Rosana, nós casamos irmãos já com o compromisso, a gente não casou para, para, para ser feliz, não, não casou para ser feliz? Não, nós casamos, Para ajudar a Deus no eterno propósito de Deus com a nossa casa. Com um objetivo de vida maior que a felicidade. Que é a santidade. Nós casamos para ter um casamento santo diante de Deus. Uma família santa diante de Deus. Para cumprir o eterno propósito de Deus. Que é formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E a gente sempre disse, nossa casa tem que estar dentro desse pacto. Por isso todas as crises que nós tivemos, e nunca tivemos nenhuma crise majoritária, que eu possa dizer, ó tal ano tivemos uma crise, nunca irmãos. Porque antes disso, nós sabíamos o que tínhamos que fazer e o que tínhamos que ser. Semelhantes a Jesus quando você quer ser semelhante a Jesus você enche a sua casa da presença de Cristo por isso que mesmo que o seu marido não seja crente, minha irmã eu quero dizer que você santifica o seu marido quando você é semelhante a Jesus você enche a sua vida de Cristo Jesus você vai abençoar aquele marido vai abençoar os seus filhos como Paulo fala, que a família que a casa, que os filhos serão santificados pela presença viva de Cristo em cada um de nós eu profetizo isso sobre a vida de pessoas aqui, em nome do Senhor Jesus, você é um instrumento de bênção, dentro da tua casa, a verdade e o amor de Cristo Jesus, aleluia, é um instrumento poderoso de libertação, de vida e de salvação, dentro da tua casa, em nome de Jesus, aleluia, e eu profetizo mais... Tu e a tua casa servirão ao Senhor Tu e a tua casa servirão ao Senhor Pegue esta palavra para a sua vida, meu irmão e minha irmã Receba esta palavra para a sua casa Em nome de Jesus Ah, Deus não está brincando, irmãos A família é um lugar de bênção E foi salvo aquele carcereiro ele toda a sua casa irmãos, a casa é tudo que tem dentro da casa, como o irmão me falava, na casa tem Ele, tem as filhas, tem a sogra, tem os cachorrinhos, tem tudo, vão ser salvos todos, aleluia, eu profetizei sobre a minha casa irmãos, foi sendo salvo um atrás do outro, glória ao nome do Senhor Jesus. Não tem pessoa pecadora que resista Um homem ou uma mulher santificados a Deus Não tem Não tem iniquidade Não tem bêbado Não tem drogado Não tem filha prostituída Não tem filho no mundo No crime que não aguente Aleluia Uma mãe santificada ao Senhor Um pai santificado ao Senhor Um de nós no altar de Deus Para a honra e glória do Senhor Tenha essa aliança com a sua casa, aliança de amor, de vida, de oração, ore meu irmão, ore pela tua casa, semeie a palavra de Deus através do doce perfume de Cristo Jesus dentro da tua casa. E a última aliança irmãos, é a aliança que nós temos com o nosso chamado, qual é o nosso chamado? nosso chamado é sermos parte da família de Deus, como filhos de Deus, mas cada um de nós irmãos, tem o sublime envio de Cristo, e de portanto fazer discípulos, de todas as nações, isso não é obra para um pastor que fez o seminário, isso é obra de todos nós irmãos, tem essas comunidades, tem essa cidade gigantesca, que cresceu grandiosamente se tornando uma das maiores cidades do Brasil, e tem muita obra, muita salvação nessa cidade, e quem vai fazer isso? Você. Você começa na sua casa, com oração, com semeadura, com perfume na sua casa, mas esse mesmo perfume você leva para a vizinhança, você leva para as pessoas que você tem relacionamento, fala e prega do amor de Deus, através da sua vida e do seu testemunho, por isso cuide do seu testemunho, por isso Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque eu tenho um testemunho a zelar Todas as coisas me são listas, Mas não me deixo escravizar Por nenhuma delas Não se deixe escravizar por nada desse mundo Nós temos muita distração Nesse mundo Tentando escravizar toda uma geração E nós precisamos ficar atento De não sermos escravos de nada De termos o poder e autoridade De desligar, pronto Porque agora eu vou ler a palavra, agora eu vou ouvir louvor Pegue o seu pendrive lá Tem 393 músicas de louvor Dessas mais antigas, viu irmãos? Dessas aí que a gente cantou hoje Mas tem os meus discos novos também Para você ver o que Deus tem nos dado Também recentemente e e encha a sua vida de louvor, encha o seu carro de louvor, encha de edificação, a gente deve ter uma pergunta constante, quando você tem uma aliança com o seu chamado, se isso edifica, se isso que eu estou fazendo, que que eu estou ouvindo, se isso que eu estou assistindo, se esse filme aí na frente me edifica, se esse site da internet me edifica, vença a sua carne irmãos, e mude, mude de vida, Porque Deus tem um chamado na sua vida Tudo o que nós fazemos nessa vida Ela traz traz resultados Na totalidade do que nós estamos fazendo Na vida, no ministério, na criação de filhos Na santificação da casa Por isso Jesus disse Pai, por amor a estes que tu me deste Eu me santifico Jesus se santificava, irmãos Quanto mais nós se santifique por amor ao seu chamado e a todas as pessoas que Deus te deu a todo ministério que Deus te deu eu me santifico Senhor se esse ministério ainda está de pé porque teve seriedade Senhor de buscar uma vida reta uma vida santa, um casamento santo uma aliança com os meus pastores em santidade, em amor uma aliança com a igreja, com o povo de Deus em amor, em santidade uma aliança Senhor, aleluia contigo meu Deus amado vivendo uma vida debaixo da tua graça e do teu amor e como eu meu querido irmão você vai estar de pé por muito tempo aleluia profetiza o seu irmão você vai estar de pé por muito tempo seu ministério vai estar de pé por muito tempo E eu vou dizer uma coisa aqui para os servos do Senhor. Esse negócio de aposentadoria e de criar galinha, não é para nós, pastor Armando. Pode tirar o cavalo da chuva. Não é. Tem pessoas que Deus pega e diz você vai até o fim da vida aleluia e Deus está dizendo isso para muitas pessoas aqui você vai com a chama acesa até o fim da sua vida em nome de Jesus Eu estava num asilo num país chamado Macedônia do Norte, numa cidade chamada Skopje. E no último dia do congresso, os irmãos disseram: você tem que conhecer uma pessoa. eu fui num asilo próximo do local do encontro, e lá tinha uma senhora. E eu sentei num banquinho na frente, eu e meu colega, e ela começou a contar em fluente inglês, 99 anos de idade influente em inglês, contar sua história nasceu na Itália, depois foi para a França durante a segunda guerra mundial se casou daí ela foi mandada pro, como enfermeira para uma frente junto com seu marido e, e depois aquela frente ficou na mão dos comunistas ela não conseguiu voltar mas ela sempre cristã daí já que estava ali na Sérvia ou, ou alguma coisa assim Começou uma igreja Daí Descobriram que ela estava fazendo uma igreja Expulsaram ela para o país vizinho Foi para Ali, para a Romênia Todo aquele leste europeu Que estava debaixo do comunismo Daí ela começou outra igreja Daí o, o marido morreu Ela continuou a igreja Daí Deus Foi mandando ela de país em país E onde ela passava, deixava uma igreja uma mulher, e chegou na Macedônia, não tinha nenhuma igreja irmãos, e ela começou na sua casa uma igreja, e cuidou daquela igreja sua vida inteira, casou de novo, seu marido morreu, ela continuou casando a igreja, segundo marido que morreu, ela continuou cuidando da igreja, e cuidou a vida toda, e ficou velhinha, daí colocaram ela naquele asilo, Daí ela começou a ganhar todo mundo dentro do asilo para Jesus e todos estavam convertidos. Daí ela chamou na sua língua, né? Macedônia. Todo mundo veio, todos os velhinhos começaram a entrar no quarto eram uma, os filhos espirituais daquela mulher com 99 anos, o trabalho não termina irmãos, quando a gente tem a chamas do Espírito acesa dentro do nosso coração, essa obra não termina nunca, nós sempre vamos ter óleo, vamos ter vida e perfume de Cristo para repartir por este mundo afora, para a honra e glória do Senhor, aleluia, fica de pé igreja…